0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß ja, dass ganz viele hier in meiner Community gerade dabei sind, einen eigenen Online-Kurs zu planen, zu erstellen und ganz ehrlich, deshalb gibt es heute die Podcast-Folge, wenn man etwas zum allerersten Mal macht, zum allerersten Mal einen eigenen Online-Kurs erstellt, dann geht eigentlich immer irgendwie was schief. Aber es gibt definitiv Fehler, die du ganz einfach vermeiden kannst, wenn du sie einmal gehört hast. Und genau das machen wir heute in der Podcast-Folge. Ich verrate dir heute die fünf häufigsten Fehler beim Launchen, bei der Vermarktung eines Online-Kurses. Let's go! Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass Du all Deine Träume verwirklichen kannst, wenn Du für Dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich Dich hier ermutigen und Dir zeigen, wie Du digital sichtbar wirst und Dir Dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Vorab mal ein ganz wichtiges Mindset heute für die Podcast-Folge. Egal, was du in deinem Leben zum allerersten Mal machst, du wirst nicht alle Fehler verhindern können. Also Fehler sind ganz normal und Fehler sind auch nichts Schlimmes. Es wird immer irgendwie was schief gehen, ein kleiner Rechtschreibfehler, irgendwie bei einem E-Mail-Programm das eine Knöpfchen mal nicht gedrückt, aber lass dich davon nicht aus der Bahn werfen, perfekt gibt es nicht. Hashtag Karos Klartext. Aber vor den wirklich fünf häufigsten und fünf fatalsten Fehlern beim Online-Kurs-Launch, bei der online vermarktung vor denen werde ich dich heute in der Podcast-Folge warnen. Und by the way, kleine Randnotiz, wenn du grundsätzlich mehr zum Thema Online-Kurse erfahren möchtest, dann lad dir unbedingt meinen kostenlosen Online-Kurs-Fahrplan herunter. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter caroline preuß den haben meine tolle Mitarbeiterin Maria und ich vor wenigen Wochen brandneu aktualisiert und wir haben 100 profitable Online-Kursideen hinzugefügt, sodass du jede Menge Inspirationen im Fahrplan bekommst. Wir werden gemeinsam dein Thema, deinen Kursnamen finden und im Fahrplan auch deinen optimalen Kurspreis festlegen. Also das mal so als Einstieg in die Online-Kurswelt. Da ist der Fahrplan wirklich ideal. Lad ihn dir am besten jetzt direkt oder nach der Podcast-Folge herunter. Okay, lass uns doch mal direkt mit Fehler Nummer 1 starten, denn ich glaube, ja, den Fehler sehe ich wirklich am allerhäufigsten und den nenne ich auch ganz gerne den Ungeduldsfehler. Und zwar Fehler Nummer 1. Du bringst deinen Online-Kurs zu früh auf den Markt beziehungsweise du hast deine Community nicht richtig darauf vorbereitet. Das bedeutet, wenn wir jetzt auch gerade schon von Community und vielleicht auch Followerzahlen sprechen, das bedeutet nicht, dass du 10.000 oder Hunderttausende 100 von Followern brauchst, um einen Online-Kurs erfolgreich zu vermarkten. Wir haben bei mir zum Beispiel im Erfolgskurs, das ist ja mein Online-Programm über Online-Kurse, haben wir viele Kursteilnehmerinnen dabei, die zum Beispiel auch mit 500 Instagram-Followern mega erfolgreich mit Umsätzen von über 10.000 Euro ähm, ja, gelauncht haben. Also du brauchst nicht die Massen an Followern, aber die Follower, die Community, die du hast, die solltest du optimal auf deinen Online-Kurs vorbereiten, also auf den Launchtermin, auf den Verkaufstermin vorbereiten. Ich hatte das ja auch schon mehrmals hier im Podcast thematisiert, und zwar die Magie eines erfolgreichen Online-Kurs-Launches, die passiert eben nicht in der Verkaufsphase, dass ich auf Teufel komm raus verkaufe mit irgendwelchen schmierigen Taktiken und ganz viel, viel Werbebudget, sondern die Magie passiert eigentlich davor, indem du deine bestehende Community ungefähr zwei bis drei, vielleicht bis vier Monate lang auf dein geplantes Produkt, auf den geplanten Online-Kurs vorbereitest. Weil dazu werden wir auch nachher noch kommen, in einem weiteren Fehler. Merke schon mal vorab, Menschen kaufen nicht durch eine einzige Instagram-Story oder eine einzige Facebook-Werbeanzeige, sondern Menschen kaufen, nachdem sie dein Produkt und ähm, deine Inhalte mehrmals gesehen, deine Inhalte mehrmals konsumiert haben. Dann kaufen Menschen, und das ist eben der große Fehler, Fehler Nummer eins, den viele machen, dass sie zu ungeduldig an das ganze Thema Online-Business rangehen und sagen, ja, oh, jetzt habe ich da einen Kurs erstellt, jetzt soll den gefälligst auch jemand kaufen und dann eben vergessen, diese ganz wichtige Vorarbeit zu leisten. Und ich sage ja auch immer, sage ich immer zu meinen Erfolgskurs- Teilnehmerinnen, einen Online- Kurs zu erstellen, das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon, weil wir ja hier mit dem Online-Kurs auch wirklich ein Business aufbauen, das über mehrere Jahre hinweg gute Umsätze erzielen soll. Okay. Das erstmal vorweg. Fehler Nummer eins, den Online-Kurs zu früh auf den Markt bringen. Was kannst du denn jetzt bei dir praktisch tun, um deine Community richtig, richtig gut auf deinen Online-Kurs, auf den geplanten Online-Kurs vorzubereiten? Ich habe einmal für dich drei Strategien mitgebracht, die ich auch heute in der Podcast-Folge anwende. Achtung! Und zwar Strategie Nummer eins. Genau das mache ich heute mit dieser Podcast-Folge erstelle Inhalte passend zum geplanten Online-Kurs. Also, ich weiß ja, dass bei mir im Business Anfang April wieder mein eigener Online-Kurs, der Erfolgskurs, online geht, beziehungsweise eröffnet für eine Woche lang wieder die Türen. Das ist ja so ein klassischer Launch. Der Kurs hat geöffnet und der Kurs schließt wieder. Okay, Anfang April. Das heißt, ich spreche hier jetzt gerade diese Podcast-Folge schon im Februar und ich weiß, die Podcast-Folge geht dann irgendwann im März online, sodass ich hier in meinem Podcast schon Themen passend zum geplanten Launch-Teile und meine Community dadurch optimal auf den Launch vorbereiten kann. Also das solltest du auf jeden Fall machen. Deine Inhalte, sei es auf Instagram, in einer Facebook-Gruppe, in einem Podcast, YouTube-Blog, wo auch immer du deine Community aufgebaut hast, diese Inhalte sollten zum geplanten Online-Kurs passen. Und deshalb auch ein kleiner sneak Peek aus den Erfolgskursinhalten, Predige ich dort immer, dass wir in den ersten drei Erfolgskursmodulen Erstmal nur den eigenen Online-Kurs planen, die Zielgruppe definieren, das Thema festlegen, eine Marktanalyse machen, bevor wir dann in Modul Nummer 4 ist das in die Content-Produktion gehen. Weil ich immer meinen Kursteilnehmerinnen sage: Hey, es bringt nichts, wenn du schon super viel Content produzierst, kostenlose Inhalte produzierst, aber diese Inhalte dann später überhaupt nicht zu deinem geplanten Online-Kurs passen. Also das ist mega, mega. Wichtig. Erst die Positionierung, erst das Thema für deinen Online-Kurs festlegen und dann mit dieser Klarheit in die Content-Erstellung gehen. Und damit auch ein kleiner Tipp am Rande: könntest du in deinen kostenlosen Inhalten potenzielle Kaufzweifel schon im Voraus aus dem Weg räumen. Weil wenn du deine Zielgruppe, deine Positionierung sehr gut kennst und du weißt, aha, meine Zielgruppe ähm, traut sich vielleicht nicht so richtig oder meine Zielgruppe hat sehr wenig Zeit für meinen geplanten Online-Kurs, dann kannst du das in deinen gesamten kostenlosen Inhalten schon im Voraus aufgreifen, sodass du dann nicht in deiner Verkaufsphase, wo du ja vielleicht nur sieben Tage Zeit, Zeit hast, der Kurs ist sieben Tage lang geöffnet, sodass du da nicht dastehst und jetzt auf einmal tonnenweise Kaufzweifel aus dem Weg räumen mussten. Übrigens, das ist auch, ich sage das mega transparent, auch eine Sache, die ich gerade auch hier in dieser Podcast-Folge gemacht habe. Und zwar hatte ich vorhin erzählt, dass man für einen erfolgreichen online launch keine Hunderttausende von Followern braucht. Und das habe ich aus dem Grund gesagt, weil ich weiß, dass das ein großer Zweifel ist, den viele haben, boah, ich kann doch nur mit einem Online-Kurs Geld verdienen, wenn ich beispielsweise 10.000 Follower und mehr habe. Natürlich musst du diese Zweifel auch ehrlich begründen können. Also es bringt dir natürlich nichts, jetzt irgendeinen Schrott zu erzählen, aber ich weiß tatsächlich von vielen Erfolgskurs-Teilnehmerinnen, dass die mit 500 oder vielleicht mit 1.000 Followern ja, gelauncht haben. Also das nur so als kleiner Tipp am Rande. Aber ich hatte dir ja drei Strategien versprochen, wie du deine Community optimal Mal vorbereiten kannst und würde mal sagen, wir machen weiter mit der zweiten Strategie und zwar Strategie Nummer zwei, teasere deinen geplanten Online-Kurs immer wieder an. Dafür verwende ich super gerne Instagram-Stories und filme einfach so ein bisschen einen kleinen Behind-the-Scenes-Einblick mit, wie ich zum Beispiel meine Online-Kursfolien skripte, wie ich die Inhalte drehe, wie ich die Inhalte hochlade, welche Module ich gerade am Brainstorm bin und so weiter. Also da einfach so ein paar ja, kleine Behind-the-Scenes-Einblicke teilen. Und was du dir auch überlegen könntest, du könntest auch Umfragen starten. In den Instagram-Stories hast du ja diese Fragesticker, Umfragen, ja, nein oder stell mir deine Frage und nach da könntest du deine Community so ein bisschen mitentscheiden lassen und sie nach Feedback fragen. Hey, welches Modul wünschst du dir in meinem geplanten Online-Kurs A oder B und so weiter. Und was du dann auch machen könntest, das ist dann auch Strategie Nummer drei. Du könntest im selben Zuge, also nach jeder Behind-the- scenes story könntest du deine Warteliste kommunizieren. Ich arbeite super gerne jetzt auch für den Erfolgskurs, By the way, in, den Pod, in der Podcast-Beschreibung habe ich dir die Erfolgskurs-Warteliste auch verlinkt. Da kannst du gerne mal vorbeischauen, dir das mal ja, praktisch anschauen. Hm. Ich arbeite super gerne mit Wartelisten, auf die man sich eintragen kann und dann wird man per E-Mail benachrichtigt, wenn dann der Kurs online geht. Und das habe ich auch gerade als der Erfolgskurs das allererste Mal auf den Markt, als ich den auf den Markt gebracht habe, habe ich das super, ich sag mal exzessiv betrieben, weil ich so Angst hatte, oh Gott, was ist, wenn sich das nicht verkauft, Hilfe, Hilfe dass ich wirklich in jeder Behind-the-Scenes-Story diese Warteliste mit verlinkt habe. Und dann hatte ich, glaube ich, bei meinem ersten Launch, das war im April 2019, da hatte ich, glaube ich, so 500 Leute auf der Warteliste und hatte dann schon so ein bisschen auch ein sichereres Gefühl, aha, da stehen 500 Leute drauf, das heißt, dieser Kurs wird sich es wird jetzt kein Reinfall und der Kurs wird sich gut verkaufen. Also das hilft dir ja auch so ein bisschen. Und grundsätzlich, auch das noch mal abschließend zu Fehler Nummer eins, grundsätzlich hilft es dir enorm, deine Community wirklich gut auf den geplanten Online-Kurs vorzubereiten. Weil wenn du das nämlich machst, dann musst du keine, ich sag mal, schmierigen Verkaufstaktiken verwenden, dann in der richtigen Verkaufsphase, wo du vielleicht das Gefühl hast, oh jetzt kauft keiner, jetzt muss ich da irgendwie noch härter verkaufen oder noch krassere Versprechungen machen. Und dann kommt man so ein bisschen in so eine, ich sag mal, Spirale. Also wenn du deine Community gut vorbereitest, dann musst du später gar nicht so hart und ja, eklig verkaufen, sondern es ist wirklich was ganz Natürliches, die Community weiß, es gibt da den Online-Kurs, viele freuen sich vielleicht auch schon drauf und warten ganz gespannt drauf und auch das Verkaufen hat, hat eine viel, ich sag mal, was viel Positiveres und macht total Spaß, okay. Lass uns weitermachen mit einem, ich sag mal eher einem Profi-Thema, das sich aber trotzdem für Anfängerinnen und Anfänger lohnt. Und zwar Fehler Nummer zwei. Du verwendest in deiner Verkaufsphase keine Retargeting-Facebook-Anzeigen. So, jetzt fragen sich vielleicht einige so, Herr Karo was sind Retargeting-Facebook-Werbeanzeigen? Also, Retargeting-Werbeanzeigen, da steckt auch das Wort Retargeting mit drin. Das sind Werbeanzeigen, die an Menschen ausgespielt werden, die dich schon kennen. In vielen Fällen möchte man ja über Facebook-Werbung erstmal nur neue Menschen erreichen. Also ich sage immer kalte Menschen, die noch nie was von dir gehört haben. Im Falle von Retargeting-Anzeigen ist das Ganze aber genau umgekehrt. Da wollen wir nur die ultra heißen Kontakte erreichen, die zum Beispiel schon bei dir auf deiner Verkaufsseite waren, von deinem Online-Kurs, das Produkt schon im wahren. Warenkorb hatten, das heißt auf der Bezahlseite waren und dann nicht gekauft haben. Und jetzt meine persönliche Story. Ich dachte ganz am Anfang vor vielen Jahren, da dachte ich immer so, hä, warum soll ich denn solchen Leuten eine Anzeige ausspielen, weil ja, wenn jetzt jemand das auf im Warenkorb hat und dann hat, hat er nicht gekauft, na dann ja, wollte er vielleicht nicht. Also warum muss denn die Person noch eine Werbeanzeige sehen? Und äh, dieses, dieses Mindset oder die, die Denke ist wirklich total falsch, denn gerade diese Leute, die brauchen Werbeanzeigen, weil sie kurz vor dem Kauf waren und dann ist irgendwas passiert. Es kann auch was ganz Banales sein. Das Handy hat geklingelt, das Kind hat geschrien und man hat nicht mehr auf den Kaufbutton geklickt und dann hat man es irgendwie vergessen. Das heißt, wir möchten mit diesen Retargeting-Anzeigen jetzt diese ganz warmen Kontakte nochmal ansprechen. Sie einfach erinnern, hey, hier gibt es diesen Online-Kurs, der hat noch bis da und da geöffnet, kauf ihn dir jetzt und auch mal ein kleines Zahlenbeispiel, diese Retargeting-Ads bei mir im Business sind bis zu, Achtung, 50, 50 Mal profitabler als Werbeanzeigen, die nur kalte Menschen ansprechen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt, keine Werbeanzeigen an kalte Menschen mehr schalten sollten, weil auch das ja schlau ist, um einfach neue Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Ich möchte dir nur äh, ja, noch mal wirklich deutlich zeigen, dass du wirklich... Geld auf der Straße liegen lässt, wenn du keine Retargeting-Ads verwendest. Dazu haben wir zum Beispiel im Erfolgskurs auch für alle Kursteilnehmerinnen, ein kleines Update, äh, brandneu abgedatet Modul Nummer 6. Und da dreht sich alles nur ums Thema Werbeanzeigen. Und da gibt es auch ein neues Tutorial zum Thema Retargeting-Anzeigen. Weiter geht's mit Fehler Nummer 3. Du verwendest keine Testimonials, sehe ich auch extrem oft und ich muss mich auch dazu bekennen, ich habe, glaube ich, jeden Fehler schon mal hier selbst gemacht. Ich habe das Thema Testimonials ganz am Anfang enorm unterschätzt, beziehungsweise ich habe da einfach zu wenig Zeit investiert und da, ja, nicht. ich ärgere mich nicht, aber man hätte es definitiv besser machen können. Und zwar, warum funktionieren Testimonials so gut? Einer der größten Kaufeinwände ist ja von potenziellen Kundinnen und Kunden, hey, ich vertraue dir nicht. Und ja, auch wenn du mit deinen eigenen Strategien und äh, Kursinhalten, auch wenn du damit Erfolge siehst und dein eigenes Testimonial sozusagen bist, werden dir potenzielle Kundinnen und Kunden mit Kaufzweifeln trotzdem noch sagen, na ja, bei dir funktioniert das ja, aber warum sollte es denn jetzt ausgerechnet auch bei mir funktionieren? Kleines Beispiel aus meinem eigenen Business. Bei mir denken viele oder Einige, naja, Caro, du, du bist ja jung, das mit der ganzen Technik, das ist für dich ja kein Problem und du hattest vielleicht auch viel Startkapital oder du konntest schon immer so gut vor der Kamera sprechen, aber du kannst das ja, aber für mich funktioniert das garantiert nicht. Und genau deshalb haben wir super viele mega tolle Testimonials, die zeigen... Hey, du kannst mit einem Online-Kurs auch erfolgreich werden, wenn du keine Ahnung von Technik hast, weil du aus einer totalen Offline-Nische, aus einem Offline-Bereich kommst, wenn du total schüchtern bist, wenn du dir noch wenig Reichweite aufgebaut hast und so weiter. Also dafür sind Testimonials mega mega wertvoll und schaffen ja, Vertrauen. Und das ist ja auch ein super ehrliches und cooles Marketing, wenn du erfolgreiche Kursteilnehmer oder ja, Kundinnen und Kunden hast und zeigen kannst: Hey, ähm, Hanna, Anna und Sabine als Beispiel haben es geschafft, mit meine Inhalte umzusetzen. Also kannst du es auch. Wenn du dich fragst, naja, Caro, wie finde ich denn jetzt Testimonials, da habe ich auch zwei Tipps für dich mitgebracht, die kannst du gerne auch mal direkt notieren. Tipp Nummer eins, wenn du schon irgendwie ein Gruppencoaching oder eine eins zu eins Beratung hast, die deinem Online-Kurs ähnelt, dann frag doch einfach bestehende Kundinnen und Kunden nach einem kleinen Testimonial, nach Feedback. Vielleicht können sie dir ein schnelles Video drehen oder du machst ein kleines Interview mit deinen Kundinnen und Kunden. Und die zweite Methode oder die zweite Strategie wäre, dass du mit sogenannten Beta-Testern arbeitest. Das heißt, sagen wir mal, einen Monat oder zwei Monate, bevor dein Online-Kurs offiziell auf den Markt kommt, hast du die Inhalte schon fast fertig produziert und würdest beispielsweise fünf oder zehn Beta-Tester aus deiner Community auswählen, die deine Kursinhalte kostenlos oder vielleicht auch vergünstigt anschauen können, im Gegenzug dann für ein Feedback, für ein Testimonial. Also das ist eine super Möglichkeit, um schon vor dem geplanten Launch-Feedback zu sammeln. Und ich habe noch ein paar Ideen für dich mitgebracht, wie du Testimonials bei dir ähm, integrieren kannst. Du könntest zum Beispiel, das ist jetzt so die einfachste Variante, deine Testimonials fragen, ob sie dir ein kurzes 30 bis 60 Sekunden langes Video drehen, gerne mit der Handycam, gefilmt, wo sie einfach erzählen, wie hat dir die Zusammenarbeit, wie hat ihnen die Zusammenarbeit gefallen, wie hat ihnen dein Online-Kurs gefallen. Was du auch machen könntest, du könntest deine Testimonials etwas länger interviewen, zum Beispiel 20 oder vielleicht auch 40 Minuten lang. Das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne hier in meinem Podcast, dass man einfach ein paar längere ähm, Erfolgsgeschichten teilt, gerade wenn du einen YouTube-Kanal oder einen Podcast hast, könntest du dir das super gerne überlegen was ich auch sehr gerne gerade in Verkaufsphasen mache, sind gemeinsame Instagram-Livestreams. Du kannst ja bei Instagram zusammen mit jemandem live gehen und das kommt in der Regel sehr, sehr, sehr gut an, weil man dem Testimonial dann auch wirklich live Fragen stellen kann und es natürlich ultra authentisch ist. Und ansonsten haben wir auf Instagram auch immer wieder bei mir in meinem Content einzelne Postings, wo wir Testimonials vorstellen. Da könntest du dir zum Beispiel jetzt kleine... Instagram-Randnotiz, da könntest du dir auch so einen Karussell-Post vorstellen. Das ist ja so ein Post, wo man mehrere Slides hat, durch die man so durchwischen kann. Ein Karussell-Post, wo du ein Testimonial auf mehreren Slides etwas ausführlicher vorstellst oder auch mehrere Testimonials auf, also auf den Slides teilst. Also auf zehn Slides dann irgendwie zehn Testimonials. Okay. Testimonials und auch Retargeting Werbeanzeigen, die hatten wir ja vorhin besprochen. Das sind schon wichtige Zutaten für einen erfolgreichen Launch. Aber die allerwichtigste Zutat, die kommt jetzt. Und das ist auch der Fehler Nummer vier. Fehler Nummer vier. Du bist in deiner Verkaufsphase, also in der Launchphase, bist du nicht präsent genug. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass potenzielle Kundinnen und Kunden dein Angebot wirklich mehrmals, auch aus verschiedenen Perspektiven sehen müssen, darüber hören müssen, bis sie sich dann entscheiden, dein Produkt zu kaufen. Du kennst das ja vielleicht auch bei dir selbst, wenn du vor einer größeren Entscheidung stehst, überlegst, in ein Produkt etwas mehr Geld zu investieren. Natürlich machst du das nicht einfach von heute auf morgen, sondern du machst dir Gedanken, du überlegst, du schaust dir vielleicht Referenzen auf YouTube an und so weiter und so fort. Und deshalb musst du in deiner Verkaufsphase unbedingt, ich sage auch immer ganz gerne, omnipräsent sein. Wir haben zum Beispiel bei uns im Erfolgskurs einen 14-Tage-Launch-Fahrplan, wo ganz genau draufsteht, an dem Tag wird die Mail versendet, an dem Tag hast du dein Webinar, da hast du die Werbeanzeige. Und Fun Fact, das erste Feedback, was ich immer bekomme, wenn jemand diesen Launch-Fahrplan anschaut, Karo äh, Caro, das ist ja voll viel Werbung, das kann ich nicht ich will maximal nur eine Mail raussenden und nicht die vier Mails, die du sagst. Und ich sage dann immer, okay, kann, kannst du gerne machen, du musst dich nicht an diesen Fahrplan halten, ich empfehle es dir aber wirklich von Herzen. Dann halten sich sehr viele im Erfolgskurs an den Launch-Fahrplan und geben mir immer danach das Feedback, also nachdem sie die Verkaufsphase hatten, Caro, danke, dass du mich mit deinem Fahrplan quasi dazu gezwungen hast, mehrmals omnipräsent über mein Produkt zu sprechen, denn sonst hätte ich es mich wahrscheinlich nicht getraut." Und dieses Nicht-Trauen, das kenne ich von mir, als ich angefangen habe, noch total gut, dass man sich denkt, naja, jetzt kann ich doch nicht mehr als eine Mail versenden, das ist doch irgendwie so viel Werbung und bla, bla, bla. Weißt du, was auch eins meiner allergrößten Learnings ist? Und zwar am allerletzten Tag von einer Verkaufsphase kaufen die allermeisten Menschen. Und nein, die meisten Menschen kaufen dann nicht irgendwann morgens, sondern die Menschen kaufen... Also wenn, wenn die Verkaufsphase um Mitternacht schließt, dann kaufen ganz, ganz viele um 23.32 Uhr, 23 23.35 Uhr, 23.59 Uhr. Also es ist wirklich richtig, richtig verrückt, wie sich dann auch in so einer Verkaufsphase ganz viele noch am allerletzten Tag, nachdem sie keine Ahnung, schon fünf Mails bekommen haben und schon wahrscheinlich meine Retargeting-Anzeige schon irgendwie zehnmal gesehen haben, dass ich doch gar, dann ganz viele nochmal dazu entscheiden. Also gerade in so einer Verkaufsphase, sage ich auch immer, immer zu meinen Erfolgskursteilnehmerinnen, den letzten Tag auf gar keinen Fall vernachlässigen. Und da ein kleiner Pro-Tipp von mir. Am allerletzten Tag mache ich auch super gerne nochmal einen Instagram-Livestream oder auch einen Facebook-Livestream, je nachdem, wo deine Community ist. Und da versuche ich wirklich noch mal ganz viele Fragen zu beantworten und natürlich auch noch mal so die Kaufeinwände zu nehmen. Und wenn es dich interessiert, das kannst du gerne mal direkt mitschreiben, die häufigsten Kaufeinwände, ganz egal welches Produkt, welchen Online-Kurs du, du verkaufst, das sind folgende, ich nenne sie dir mal. Kaufeinwand Nummer 1 ich bin nicht gut genug dafür, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Nummer zwei, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Nummer drei, ich bin mir unsicher, ob sich die Investition lohnt. Nummer vier, ganz häufig Nummer vier, Achtung, ich habe nicht genug Zeit dafür. Und Nummer fünf, ich brauche es jetzt nicht, das ist nicht dringend, naja, das verschiebe ich, das kann warten. Das sind wirklich die allerhäufigsten Kaufeinwände. Gerne mitschreiben, mal eine kurze Pause machen und überleg dir, wie kannst du diese Einwände in deiner Verkaufsphase und vor allem am letzten Tag nochmal thematisieren. Und der fünfte und letzte Fehler, das ist ein Fehler, das ist einfach ärgerlich, wenn man ihn macht und nervig und deshalb thematisiere ich ihn. Fehler Nummer fünf, du hast in deinem Live-Webinar keinen Moderator. Das ist ja kurze kurzes Ausholen, das ist ja eine Strategie von mir, dass du deinen eigenen Online-Kurs später über ein Live-Webinar verkaufst. Das heißt, zum Schluss des Live-Webinars deinen Online-Kurs vorstellst. Und es passiert wirklich, egal wie nett du bist und egal wie toll deine Inhalte sind, es passiert in einem Live-Webinar immer, dass du komische Hater hast. Und das Problem ist, dass das meistens überhaupt nicht viele Menschen sind, die haten, aber wenn du halt einen einzigen Hater dabei hast, der deinen kompletten Chat, du hast ja in einem Webinar auch immer einen Chat, der diesen Chat voll spammt mit Schrott, dann kann es halt gleich die ganze Stimmung in deinem Webinar so ein bisschen kippen. Das heißt, natürlich darf man auch diskutieren und hier wird keiner mundtot gemacht. Deshalb solltest du im Idealfall einen Moderator haben, der solche Kommentare dann entweder moderiert und darauf antwortet, darauf sachlich antwortet oder wenn es wirklich unter der Gürtellinie ist, also wirklich ganz unverschämt oder ja einfach total komische Kommentare sind, dann sollte dein Moderator diese Kommentare auch löschen, beziehungsweise du hast in vielen Webinarprogrammen auch die Möglichkeit, bestimmte Teilnehmer einfach aus deinem Webinarraum rauszuschmeißen. Also das ist so mal ja, der erste große Grund, warum brauchst du einen Moderator in deinem Live-Webinar einfach, um dich auch, gerade wenn du präsentierst und du bist ja mittendrin, um dich da sicherer zu fühlen, dass es in deinem Chat irgendwie keine Diskussion entbrennt und total, ja... Ausartet. Und natürlich, gerade wenn du dann dein Produkt, dein Angebot vorstellst, ist es da natürlich auch hilfreich, wenn du einen Moderator hast, der dann auch eventuelle Fragen moderiert, also jetzt gar kein Hate, sondern wirklich echte Fragen zum Produkt, kann ich mit dieser Zahlungsart auch kaufen, ist der Kurs für mich geeignet, wenn ich Anfänger bin oder was auch immer. Du hast mit einem Moderator einfach ein viel, viel, viel besseres Gefühl, wenn du ja präsentierst und nicht auch noch multitasten kannst. Und was ich ganz ehrlich am Anfang gemacht habe, als ich noch nicht das riesige Budget für Mitarbeiter hatte, ich habe in meinem Freundeskreis nach Hilfe gebeten. Und das kannst du auch super gut machen. Vielleicht hast du eine Freundin, einen Freund, jemand aus deiner Familie, eine Person, der du vertraust und ja, die diesen Chat für dich moderieren kann. Und einfach aufpasst, dass. Da nichts anbrennt und jeder eine Antwort auf seine Frage erhält. Okay, das waren die fünf häufigsten und fatalsten Fehler, die dir bei deinem eigenen Online-Kurs-Launch jetzt hoffentlich nach der Folge heute nicht mehr passieren. Und wenn du Lust hast, kleine Erinnerung, dann schnapp dir gerne den kostenlosen Online-Kurs-Fahrplan. Und wenn du Bock auf den Erfolgskurs hast, dann trag dich auch super gerne in die Warteliste ein. Ich habe dir beide Links in die Podcast-Beschreibung gepackt dann drücke ich dir die Daumen für deinen eigenen Online-Kurs und wünsche dir jetzt weiterhin ganz viel Erfolg und einen tollen Tag.